0: Olá, olá você ouvinte do Caminho Fora. seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, bem-vinde, você usa a flexão do jeito que você interessar. Estamos em mais uma edição do Caminho Fora. você percebeu que mais uma vez a gente não abriu com a nossa música padrão porque é um outro programa especial, vem aí um assunto que eu gosto muito que é a temporada da NFL, a temporada de futebol americano. Você que está aí, carente de produções, porque os roteiristas dos Estados Unidos estão em greve, não fique chateado, porque todo ano tem uma temporada nova, ela se renova, ela tem sempre narrativas novas para contar para gente. E a gente vai sentar para conversar aqui um pouquinho. Você que chegou... Pelo convidado, você que chegou e viu aí no título do programa, eu queria dizer que eu faço podcast, por entre outras razões, por conversar com pessoas que eu julgo muito interessantes, muito inteligentes e a quem eu admiro bastante. Então eu queria dar uma boa noite para Felipe Lohans, ou Quarerbeck, que é uma das pessoas que, para mim, quando escreve... Em português, falando de NFL, é quem mais eu tenho consideração. Boa noite, Felipe.
1: Boa noite, Felipe. É um grande prazer estar aqui. Vamos falar um pouco de NFL, da temporada que vai começar agora, não. No início de setembro, que vai ser mais uma temporada, eu espero que muito boa de futebol americano aí pela frente.
0: É como a gente diz, né? Setembro sempre chega.
1: Setembro sempre chega, tá aqui, chegou. Ainda falta algumas semanas, né? Um pouquinho, meio mês é frente, mas... Chegou, depois de oito meses, oito longos meses, chegou a nova temporada da NFL finalmente.
0: A gente que vai dormir de bode depois do Super Bowl, a gente que fica ali animado vendo aquele planilhão que é o Draft. Exatamente. Porque... A gente esfrega as mãos quando vê aquele jogo do Hall da Fama que é aquela galera do terrão que não vai fazer nada. Porque... Estão chegando os jogos oficiais.
1: Passa, né, aquele. Passa o Super Bowl, vem. Tem aqueles meses que ainda são um pouco animados, porque você tem a janela de transferências, você tem draft, que são animados, né para quem acompanha mais a fundo a NFL, é um período animado, é um período de noticiário bem animado, tem muita coisa rolando, tem avaliação de times, tem times se reforçando e tudo mais, tem escolha de jogadores universitários, mas logo depois disso, a partir de maio, começa esse período que é meio de seca, né? que você não tem grandes notícias, não tem grandes coisas, que, óbvio, os times fazem aqueles treinos de intertemporada, mas são treinos leves, que não, nunca acontece nada, são treinos basicamente para os jogadores não, não saírem de forma, né para os times saberem que os jogadores ainda estão vivos, então não, não, nunca acontece nada muito interessante. Não foram presos. Não foram presos exatamente, ainda estão aptos a jogarem na NFL. E agora começou a pré-temporada, que são aqueles jogos de, de preparação, né, para a temporada em si, que começa agora em setembro, aqui, 17 semanas de jogos, playoffs e Super Bowl 48 lá em fevereiro do ano que vem.
0: Exatamente. E assim, para a gente pensar junto, dá para a gente esperar alguma coisa muito diferente nessa temporada em relação às demais?
1: Não sei dá para esperar algo de muito diferente nessa temporada, porque não mudou muita coisa, se você pensar bem assim, Óbvio, você teve mudanças de jogadores, você teve Aaron Rodgers saindo do Ray Packers indo pro New York Jets, talvez seja a grande notícia dessa intertemporada, né, de se você não acompanhou nada da intertemporada NFL, se a pessoa parou de assistir no Super Bowl 47 e voltar a assistir agora em setembro, o grande choque vai ser Aaron Rodgers no New York Jets, é a grande notícia que aconteceu nesses, nesse período de intertemporadas mas tirando esse fato, não teve grandes mudanças, então os times continuam basicamente os mesmos favoritos, são os grandes favoritos, então não... não acho que é uma grande continuidade do que aconteceu na última temporada em termos de, tanto de, de elencos quanto de regras também, que não houve grandes alterações de regras, acho que vai ser uma temporada que continua muito naquela poada que a gente viu pós pandemia de... Ataques se sobressaindo a defesas de, de times que tem grandes quarters essa nova geração de grandes quarterbacks se firmando, né? Porque a gente passou por um período forte de transição geracional que está que se estabeleceu agora. Então a gente tá com essa nova geração de quarterbacks realmente se estabelecendo. Então acho que você tem uma boa continuidade de, de do que das tendências que a gente vinha vendo nessa última temporada, na temporada. de 2021 também. Porque a gente falar em
0: transição, né? eu quero fazer dois ganchos na sua fala, a gente falar de transição vai ser a primeira vez que, pelo menos, a gente tem uma expectativa de que a gente não tem Tom Brady em campo, né? Depois de vinte e tantos anos, embora todo mundo fique com aquela pulga atrás da orelha dele, porque quem desaposentou uma vez para desaposentar outra, não custa, embora ele tenha dado sinais de que ele aposentou
1: de fato, né? Acho que dificilmente ele volta, porque não, pelo menos pela, pela, pela atividade dele nas redes sociais não, não, não dá indicações que deve voltar, fez posts nessa última semana de férias, na praia, de perna pro ar, sem camisa, então acho que não me parece uma pessoa que esteja disposta, mas a gente sabe que jogador de futebol americano pode, pode puxar pode pular nessa essa fase de pré-temporada tranquilamente e começar a jogar na temporada regular mas não vejo uma não vejo um cenário em que ele volte a jogar não sei que seja algo muito ser uma, uma situação muito específica porque até porque os direitos de, de jogador dele ainda ainda são do Campo Bay Buccaneers então para qualquer cenário que aconteça ou ele vai para o Tampa Bay Buccaneers, ou o Tampa Bay Buccaneers vai precisar negociar os direitos de jogador dele. Então é uma, uma situação bem complicada. E tem outro fator que ele comprou uma participação de, no Las Vegas Raiders, então ele é dono minoritário numa equipe, então assim, tem toda mas, uma de fatores. Mas a piada,
0: que... Felipe, é ele ser o primeiro jogador e dono da história da NFL
1: exato mas é uma que situação... aí seria um recorde que só talvez só ele tivesse entendeu exato mas é uma situação que acho que nem é só aprovaria porque seria é, volta à situação que o Thomas bukeiner precisa liberá-lo então acho que não há é não há é uma não é um cenário factível acho que nem nem ele também quer voltar a jogar porque não é até porque é a situação do las vegas raiders é uma situação meio é uma situação meio ruim nessa temporada acho que se ele voltasse para jogar no Raiders, não, não, não adicionaria nada à carreira dele. Acho que ele voltaria é. uma, a uma situação em que ele seria de playoffs ou de time que estaria realmente na beira de playoffs e precisa de um quarterback que não não necessita, não necessitaria muito. Porque você não pode exigir muito do Tom Brady nessa 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 etapa da carreira dele. Né? Então, acho que seria um que é um cenário muito específico, mas que dificilmente ele volta Eu acho que dessa vez ele parou e parou de vez, mas nunca mais. quem viu, viu, quem não viu, nunca mais.
0: Eu acho também que ele parou. E aí, assim, de novo, fazendo um gancho, né? A gente falou de Las Vegas Raiders, que é, é rival de divisão do Kansas City Chiefs.
1: E aí, é todo mundo contra o Kansas mesmo? É todo mundo contra o Kansas, porque... Chiefs, atual campeão, né, que ganhou o último Super Bowl, ele, ele, para mim ele tem o único quarterback fora de série atualmente do NFL, que é o Patrick Mahomes. Você tem grandes quarterbacks atualmente, você tem o Joe Burrow, você tem o Josh Allen, você tem o Jalen Hurts, tem vários quarterbacks que estão se firmando, tem o Lamar Jackson, você tem grandes quarterbacks, mas acho que fora de série mesmo atualmente acho que só o Patrick Mahomes. Então, Nesse momento, mesmo o, time do, mesmo o time do Chiefs tendo algumas deficiências, acho que você tem esse jogador muito espetacular, muito forte de série, que é o Patrick Mahomes, ele se balanceia muito forte. Então, mesmo numa situação de conferência da UFC, que eu acho que vai ser um pouco mais competitiva esse ano do que foi no ano passado, que eu acho que ela ficou ainda mais acirrada do que já é, acho que o Chiefs ainda é o time a ser batido, acho que ainda é o grande favorito. Até que se prova o contrário, eu ainda vou ficar colocando o Chiefs como, como grande favorito a ser campeão de novo.
0: E o Mahomes, ele tem 20. ele vai completar nesse mês de setembro, 28 anos.
1: É muito novo. É uma pessoa, é um, é um cara que alcançou um patamar de habilidade muito novo. A gente sabe que historicamente, o quarterback chega no seu auge físico e técnico por volta dos 30, 32 anos, então é assustador pensar que ele pode não estar nem perto do auge do que ele pode apresentar de fato como jogador na NFL, né, então é um cara que já ganhou múltiplos MVPs, múltiplos títulos, então acho que essa perspectiva desse jogador esse time que é o atual campeão, que é um cara que tem absoluto domínio o ataque, e você percebe que é um time que confia tanto no Patrick Mahomes para carregar aquele ataque, que praticamente renovou todo o corpo de recebedores, é um, é um corpo de recebedores completamente novo do que era na última temporada, do que era nas últimas duas temporadas, tirando o Travis Kelce, né, que é a, é a grande âncora daquele, daquele corpo, mas os outros recebedores são, são novos, não, não tem grande grande familiaridade com o Patrick Mahomes, mesmo assim o time apostou, tipo, que o Patrick Mahomes vai conseguir segurar esse ataque, vai conseguir fazer essa transição de, de, de ataque, vai conseguir segurar, porque ele é o Patrick Mahomes, porque ele é diferenciado e as indicações que mostram nessa temporada, pelo que eu leio da, da preparação do time durante o training camp, e pelo que ele mostrou nesse jogo, nesse último jogo de pré-temporada, que ele participou bem até, Acho que é um ataque que não vai, não vai mostrar muito, muita queda de produção pelo que vinha mostrando, do que apresentou nessa, nessa última temporada, não.
0: Porque, de fato, assim, você tinha o Tarek Hill, que é um bom adesivo. Se a gente fizer uma prateleira, a gente pode colocar ele ali no top 10? Né? A gente Eu pode. Top 5. A gente pode discutir ali. Top, top 10, com certeza, né? discutindo um top 5. Né? Mas aí ele sai. E aí você tem, cara, Marquês Valdas esquentlin E aí, assim, eu, ninguém me contou, eu via Marquês Valdas e ele era aquela montanha russa. Né? E ele chegou ali e entregou. Eu acho muito é, interessante como esse Kansas, ele, se, ele tem todo um, um um traço de dinastia que vai se constituir aí nos próximos anos. Né? E justamente, de fato, assim, o Mahomes, ele parece ser um atleta diferenciado o Mahomes ele é bom de um jeito que a gente olha e vê ele jogando e a gente fica fascinado com ele né? até o Super Bowl que o Mahomes joga e perde perde não por culpa dele, perde porque a defesa do Tampa Bay foi muito bem, ele fez um passe sem nenhuma base para fazer o passe, com o um corpo totalmente suspenso e ele não errou, e o passe não foi completo não por uma culpa dele então, assim, para quem viu um cara grande como o Tom Brady, a gente olhar o Mahomes, eu acho que ele vai ser um cara tão grande quanto em história, em performance, em números, estatísticas, em troféus, etc, etc, etc. Né? Eu acho que vai ser esse cara que é, aproveita enquanto vocês estão vendo, porque, de fato, com 28, ele já entrega tudo que ele entrega, Quanto tempo mais ele não pode entregar tudo isso que ele está entregando para gente?
1: Eu concordo. Acho que você chegar a sete títulos que não é Tom Brady, acho que é, é, acho que é você colocar muita expectativa em cima do, do, do Mahomes, porque sete títulos é muita coisa. A gente sabe que é, o, o que o Patriots conseguiu fazer o que o Tom Brady conseguiu fazer é uma situação que realmente a gente... Não, não tinha visto antes na história do NFL porque eu sempre brinco que o Tom Brady ele teve duas carreiras de hall da fama no Patriots e ele tava ele, ele dá para fazer o argumento que ele tava que ele tem uma terceira no Tampa Bay Buccaneers então acho que você tem é, é você tem você tem uma é um jogador que é fora de série eu acho que mas você pegando o, o Patrick Mahomes como você bem disse com 28 anos nesse ponto em que ele está já tendo ganho dois Super Bowls, acho que é possível sim, mas a gente tem que, tem que levar em conta que a gente tem essa, essa leva de quarterbacks que está crescendo, que é uma, é uma liga que tende a ficar mais competitiva, porque os, porque os times estão se reforçando, a gente está vendo é, jogadores universitários, quarterbacks principalmente de, de alta qualidade entrando na liga, ano após ano, Algo que não acontecia há muito tempo de a gente ver ano após ano após ano, quarterbacks de tão alto nível entrando. Então, acho que é uma liga que tende a ficar mais parelha. Então, acho que você... você hoje, se eu, se eu vejo uma, uma, uma vantagem tão forte do Kansas Chiefs, do Patrick Mahomes, acho que, no médio prazo, acho que tende a ser um pouco mais parelha. Então, acho que você tem uma... Uma situação em que talvez sete títulos por o Mahomes não seja tão factível por conta dessa, dessa tendência a ficar uma liga mais parelha. Mas vamos ver. Não dá para prever o futuro. Ah, sim. Eu acho que eu, não, eu, com é, certeza. Então, a situação que eu tô vendo, assim, tipo, tentando, tentando ver um pouco do que acontece nesse movimento que a gente tá vendo de, dos, dos times reforçando ao redor da liga. Sim.
0: Não, sete é muito, mas a gente parar para pensar, assim, grandes quarterbacks da história da NFL têm menos títulos que o Mahomes, né?
1: Sim, dois já é acima da média. Dois, dois, já é,
0: dois já é muito, você tratando.
1: Sim, dois, já, assim, dois já, é, já, são, já é um número de títulos que já o, já o qualifica para roda-fama, por exemplo.
0: Exato. Falando em QBs e falando de um outro cara que... Tem uma idade, tem um tempo de liga parecido com ele.
1: Lamar Jackson, acabaram as desculpas? Acho que Lamar Jackson está numa situação que, lá no Ravens, que era meio desconfortável, porque ele, o time ficou muito tempo insistindo num esquema ofensivo que não, que não falava muito com as habilidades dele. E era um time que não, me parecia um pouco reticente de apostar realmente nele, de dar um corpo de recebedores que realmente conversasse com as habilidades do Lamar Jackson, que realmente elevasse o que o Lamar Jackson apresenta como jogador. Acho que a demissão do Greg Roman, que era o um antigo coordenador ofensivo, e a chegada do Todd Monken que é o novo coordenador ofensivo da equipe, acho que ajuda, pelo menos a conversa que está vindo lá do Ravens, é positiva, porque me parece que o Lamar Jackson está tendo mais voz no ataque, ele está dando mais input, está dando, é, tá dando mais sugestões do que ele gosta, acho que é um, é um ataque que, que é mais versátil para as habilidades dele, então... Acho que a gente vai ver uma evolução, acho que ele vai jogar um pouco mais perto daquele nível que a gente viu ele como MVP há alguns anos, em 2018. Acho que é um jogador que tem muito a apresentar ainda, um jogador que tem muito potencial. Acho que é um jogador que merece ser colocado nessa partida de cima, desses jogadores que a gente falou dessa, dessa nova geração de quarterbacks. Ele é um quarterback muito novo ainda. A gente não tem muita noção porque ele entrou muito novo na NFL. Então, é, um cara, é um cara que ainda é muito novo é um cara que está evoluindo, está muito longe do auge, acho que, é um, acho que pode ser um jogador que pode surpreender muita gente nessa temporada é um cara que evolui ano após ano principalmente como cara que lança passes, tem toda aquela estereótipo que é um quarterback que só corre que é um negócio que eu não concordo de maneira alguma é um quarterback que lança bem a bola, é um quarterback que se apresenta, que chama o jogo que chama a responsabilidade, acho que é um cara que esse novo esquema ofensivo que, vai, que quem assiste, quem assiste o Futebol American Universitário viu como a Universidade de Georgia que é a atual bicampeã joga, é um ataque que é, conversa muito com o que o Lamar Jackson é, se apresenta como jogador, acho que vai ser um ataque bem interessante de você acompanhar a evolução desse ataque ao longo da temporada acho que é um time que tem que deixar no radar, que é um time que pode, pode surpreender bastante o nesse ano.
0: Sim, bom, é o Beckham Jr., aquele, a gente não tem assim, a, a, o cenário, né porque ele ficou praticamente uma temporada sem jogar, mas você tem o Odell Jr., o Rashad Bateman, que é uma escolha de primeira rodada, voltando, o Nelson Aguilar, goste ou não, é um recebedor, ok, ok. Se você pensar, então, no, no, nos elencos recentes de recebedores do Baltimore Ravens, Nelson Aguilar talvez fosse rei. Escolheu o Zay é? é? Flowers na primeira rodada. Então, tipo assim, eu estou curioso para ver esse Baltimore aí também. Porque eu defendo o Lamar Jackson. Eu acho que ele, ele é maltratado por essa questão. Tanto que eu lembro que no processo pré-draft dele, cogitaram até a mudança dele de posição para o White Receiver. Então, tipo assim, foi um processo... Ele é um cara que ele toma muita pedrada na liga. Né? E ele venceu um prêmio de MVP na temporada regular. Então, eu acho que você precisa respeitar isso no ano que o time dele venceu 14 jogos. 14 de 16. né? Foi pré-ampliação de calendário.
1: Exato. É um jogador que, que é muito novo. Eu repito, é um jogador que é muito novo. Entrou na liga, muito jovem. As pessoas se esquecem disso, porque... É um cara que ele, é um, ele ganhou o Heisman, que é o troféu dado pro melhor jogador universitário, muito cedo. É um cara que tem só 26 anos, né? Então assim, é, é estranho você falar um cara que entrou na NFL em 2018 e só tem 26 anos, né? Então é. E é um cara que tá longe do auge ainda. Então acho que você tem, tem muito a evoluir. É um jogador que tem muito potencial. Eu gosto muito do Lamar Jackson como jogador, eu acho que é um time a ser, a ser observado nessa temporada, porque acho que a, essa mudança de ataque vai fazer muito bem a ele. Ele é mais novo que o Joe Burrow, né? Sim, ele é mais novo que o Joe o Burrow. O
0: quarterback do Cincinnati Bengals, que jogou final de conferência, já jogou Super Bowl também, que é um nome que, que a gente está discutindo aí e tal. Tem gente até colocando o Joe Burrow na prateleira do Mahomes, então, torcedores, calma, porque... Eu entendo a gente querer construir rivalidades, né, eu comecei a acompanhar ali no é, Manning versus Breed, né, que foi uma rivalidade, talvez a, no século XXI, talvez tenha sido a maior, né? então assim, galera, calma, vamos devagar, porque o Burrow tem que caminhar um pouquinho para chegar numa Mahomes. Ainda falando de quarterbacks, porque não adianta, assim, eles são os protagonistas, eles são os caras que, os midiáticos, que chamam a atenção, que trazem os holofotes para si. E falando da cidade de Nova York, o Aaron Rodgers é a, a narrativa que todo mundo quer ver para esse ano, que todo mundo vai ver, que todo mundo deveria ver, que... porque ele tá solto, né? Ele parece que saiu de uma prisão. Ao viver em Green Bay, porque foi em jogo da NHL, foi em jogo da NBA, tá tirando fotos, paparazzi, ele é paparicado no treino, então, tipo assim, ele tá em estado de graça ali, porque é, ele tá jogando com muita gente que, vamos dizer, cresceu o vendo jogar. Então, tem meio que ele como uma referência ali. O Rodgers é a, a narrativa?
1: Eu acredito que sim, porque se, se a gente vê a gente pensar bem, ele é o último, dessa, ele é o último da grande geração de quarterbacks dessa última década, né porque todos os outros já se aposentaram, já foram embora, e ele é o último que sobrou, tá com 39 anos, e é um quarterback que nos últimos anos batia na trave né? no, do Willi Packers, é um, é um cara que teve um... assim, a gente não pode esquecer que ele ganhou dois dos últimos três MVPs, três dos últimos quatro MVPs, né? a gente estendeu um pouco o intervalo, mas assim, é um cara que vem, vem jogando bem, teve uma temporada meio conturbada agora em 2022, acho que muito por conta de falta de motivação, mas... É. Então, eu, eu ia perguntar assim, é, foi
0: um declínio ou ele tava de saco cheio?
1: Eu acho pra que que, você. Pra mim eu acho que tava de saco cheio, eu acho que é um jogador que ele viu que ah, não, não ia andar mais as coisas lá em Green Bay, eu acho que ele tava meio de acho que não, não, era, não era de racionamento. Acho, acho, acho que ele viu que o time precisava de uma reconstrução, precisava de dar um reboot e acho que ele percebeu que não ia ser com ele. Entendeu? Acho que ele percebeu isso e encheu, encheu o saco dele. Acho que no meio da temporada do ano passado, claramente dava para perceber que ele desistiu, que ele estava levando a temporada só na só na inércia, porque precisa completar a temporada, mas acho que essa mudança de ares, né você chegar em Nova York, que é o maior mercado dos Estados Unidos, maior cidade, acho que ele nunca teve uma tanta tensão em cima dele, acho que isso é tanto benéfico quanto maléfico, porque, como você bem disse, ele está num estado de graça e a, a mídia de Nova York, ela paparica muito, mas ela se volta contra tão rápido quanto ela paparica, e em Green Bay ele nunca teve que enfrentar uma, uma contestação, porque a mídia de Green Bay ela é, muito, ela é muito amigável à equipe, né? Então, porque é massa de pequena, uhum. pequeno, então você não tem grande contestação em cima do em cima da equipe, em cima do, do quarterback, né, dos jogadores. Em Nova York é diferente. Se o time começar a patinar na, no primeiro mês da temporada, no primeiro mês de terceiro da temporada, acho que você vai começar a ter um questionamento que o Aaron Rodgers nunca enfrentou de fato na, na, na carreira e eu acho que isso vai ser interessante de acompanhar e, e, e ele é muito diva, né? exato, é um cara que é um cara que não, 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 não é um cara que não não, não não gosta de ser confrontado, nunca foi confrontado nesse nível então acho que se você chegar na mídia de Nova York que é confrontativa que se alimenta disso, se ele começar, se ele começar a brigar um repórter de Nova York, meu, os caras vão, vão cair em cima dele, é, um, é uma coisa que jogador de Nova York não pode fazer, que todo mundo que joga em Nova York fala que você não pode cair em cima da mídia, pode ser, é uma situação, é um time de Nova York, o um time do Jets, acho que é 8 ou 80, acho que ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado, acho que não tem meio termo, não é um time que vai terminar no meio da tabela, porque acho que se você começar a dar errado, a pressão vai ser muito grande. Acho que. Acho que você, o Warren Rodgers vai começar a degringolar, vai começar a brigar com todo mundo. Acho que vai quebrar o clima do vestiário. Acho que vai ser uma situação bem feia. Eu não acho que vai acontecer isso. Acho que é um time bom. Acho que é um time que tá entrosado. Acho que é um time que tem, tem potencial para ir bem. Pra... Não sei se para ganhar a divisão. Mas acho que para ganhar vaga nos playoffs. Mas acho que há um potencial, há uma volatilidade lá grande de não dar, de não dar certo pelo menos a isso entendi, para você qual é o teto desse time? acho que o teto desse time é playoffs acho que chegando nos playoffs a conversa muda, porque aí você vai enfrentar times que já tão, já tem uma experiência maior de playoffs porque, ok, você tem o arnold Rodgers que já ganhou um título há muito tempo mas você tem um time que é muito inexperiente então, são jogadores novatos, né? Você tem grandes jogadores naquele time, mas são, é um time basicamente de novatos, de jogador de segundo, de terceiro ano, ou seja, jogadores que não têm essa experiência, não tem cancha né, entre aspas assim de, de playoffs, você seja, vai estar numa conferência. Você tem Chiefs, você tem Bengals, você tem, você tem Bills, que são times que têm grande experiência em playoffs, né? Que estão acostumados a enfrentar que está nesse mata-mata, nessa pressão. Então, acho que é uma situação em que, chegando nos playoffs, o Jets ele pode se encontrar numa uma situação em que os jogadores novos podem meio que ficar assustados com aquela situação. Por é. E é uma comissão técnica jovem também, né? Ah, exato. Você tem um técnico que também. Tá só no terceiro ano dele como técnico principal, então acho que você tem toda uma, uma situação lá que acho, não, não, não acho que é um time favorito a título, por exemplo, acho que é um time que, acho que, é, um time que é favorito a chegar nos playoffs, isso sim, pelo que está montando, porque é um time que ano passado já vinha mostrando uma defesa muito robusta e eu acho que isso continua, eu acho que a adição do Aaron Rodgers... Um, uma, um Melhora aquele ataque de uma maneira muito grande De forma que é um time que ano passado, ano passado conseguiu Sete vitórias sem o Aaron Rodgers Acho que com o Aaron Rodgers consegue umas três, quatro vitórias a mais Com ele Então acho que playoffs é possível Mas aí chegando nos playoffs Acho que aí a conversa de experiência muda Eu acho que é, Aí você parte uma situação em que os intangíveis, né, o inesperado age um pouco mais, eu acho que é a experiência de você ter jogado nos playoffs, mesmo sendo perdido para mim conta, eu acho que é uma coisa que a semana de preparação pro playoffs, você saber que é mata-mata, você saber como se preparar psicologicamente, para mim isso conta muito, então acho que é, E
0: por exemplo, você não ganhando a divisão você vai jogar fora de casa também
1: Exato, então assim, são, todo, são uma série de fatores que influenciam no Jets. Acho que é um time que tem potencial, sim, para chegar nos playoffs, mas, calma, acho que tipo, título acho que é muito precoce falar nisso ainda. Se
0: fosse pensar, você falou em comissão técnica, se fosse pensar por, por exemplo, não né, um cenário hipotético, o Sean Payton fosse o técnico do Jets, eu acredito que esse time talvez possa ter mais casca para enfrentar essas adversidades, né? porque era um cara justamente assim calejado, de muito Muita pós-temporada, venceu um Super Bowl, jogou, é, comandou um QB Hall da fama também, né? Então, tipo assim, é alguém habituado a isso. Eu é. concordo. né Mas sobre o Aaron Rodgers, só para fechar essa página, eu acho que o desgaste dele foi com a diretoria. né Trocou o GM, né? Veio o Brian Guttenkirch lá, que não morria de amores por ele, e aí eu acho que foi um processo que foi desgastando, foi desgastando, aí teve a off-season que ele queria mostrar quem mandava mais, que ele falou que não ia e tal, mas aí o JP falou lá atrás, né, gente, Ele vai jogar, esse ano ele vai jogar no Green Bay, ele tá só querendo mostrar o tamanho do poder dele, aí ele cedeu e etc e tal, tanto que por mais que ele diga, não, o Jordan é maravilhoso, é um querido, ele me serve água e tá ótimo e etc e tal, tem essa rusga, tem esse ciúme, porque é, você querendo ou não, você perde meio que o espaço ali, né? você não é mais o alfa soberano da coisa toda.
1: É que é uma posição que, é uma, no fim das contas, é uma posição solitária com a Kodak, né? Porque... É o comandante da equipe, então se você. Você não tem como ter dois comandantes no mesmo quartel, no mesmo né? Então você chega num. Numa, num você, você traz um cara com um o Jordan Love, que é esse de primeiro round, vai ser o seu substituto, você vai ser ameaçado, né? Eu não acho, que é assim, não acho que a relação do Aaron Rodgers com o Jordan Love era conflituosa, não acho que chegou nesse nível, acho que era fria. A, a, a relação do Brett Favre com o Aaron Rodgers era conflituosa. E o Aaron Rogers fala isso. O Brett Favre não gostava dele. Então acho que é uma, uma situação diferente aqui. Acho que era, era fria. Mas é. a fria Porque era... nem
0: todos, Felipe, têm o feeling do Alex Smith, porque o Alex Smith entendeu essa transição bem e fez essa transição bem para o Mahomes. Né?
1: Exato. Você tem... Você tem para cada Alex Smith ou Eli Manning que também fez uma transição boa para o Daniel Jones no, no Giants, você tem um Brett Favre que tenta minar a, a transição, né? Você, você tem um Peyton Manning que não consegue fazer uma transição, por exemplo, né? Então é uma situação que é, é, varia muito, né? Porque é uma posição é é, não, 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 não existe receita né porque você nunca sabe o que vai acontecer nessa transição de quarterback e alguns times conseguem fazer essa transição de forma bem ordeira, a maioria não a maioria é, é no susto e quando vê você precisa mudar o quarterback que estava lá 15 anos e aí pegou é. de caça curta
0: tá aí o Patriots, né que veio o Mac Jones mas aí, ali também a comissão técnica não ajudou o Mac Jones
1: Exato, lá é uma situação bem diferente, porque lá no passado foi uma situação que minaram completamente, acho que, que não tem mais solução, inclusive, acho que é uma situação irreversível lá Jones. Você acha que o McJones quebrou? Acho que sim, acho que não, não tem mais solução, porque ele perdeu a confiança, o Bill Belichick perdeu a confiança no Mac Jones, acho que o McJones perdeu a confiança no Bill Belichick, acho que a não ser que o Bill O'Brien, que é o novo no ofensivo, opere um milagre. A gente sabe que vitória cura todos os malhos, né mas acho que o time do peito é ser um time que não é bom, não é ruim, mas não é bom também. Então acho que é um time que vai ficar meio de tabela, mais é. para baixo da tabela do que para cima. E acho que é um Está numa, que... né? tá numa divisão difícil, né? Está numa divisão difícil, numa conferência difícil. É um time que eu acho que vai ficar mudando de quarterback no meio da temporada. Acho que é um time que não, não tem muita perspectiva. E acho que o que quebrou de vez, acho que a apresentada que fizeram no passado de não ter um coronel ofensivo foi muito ruim, porque quebrou o desenvolvimento do jogador, ele vinha de um ano bom de novato, um ano realmente bom de novato ele apresentou boa cor, bom desenvolvimento mas foi quebrado e eu acho que não, não tem mais confiança dos dois lados, acho que dificilmente ele recupera aquilo porque foi o único novato que jogou bem né da classe dele
0: sim porque... Mas, e a gente sabia que o teto dele é baixo.
1: O teto então... dele é baixo, mas o piso também O piso é alto. né? Tipo, Ele já vinha preparado, porque ele vinha lá de Alabama. Ele, era, ele veio preparado já com um esquema ofensivo, que era preparado pelo Steve Sarkeesian, que era um esquema ofensivo bem, bem parecido com um profissional. Né? Então um jogador que já vem com uma bagagem boa. E o Josh McDaniels, que era o coordenador ofensivo na época, trabalhou isso bem mas uhum. a saída dele, a reticência do Patriots em trazer um corredor ofensivo, porque o Bill que, que consegue para cima do bem e do mal, então ele, ele tentou fazer aquela precipada com Matt Patricia e com o Joel Judge deu absurdamente errado, então acho que você não não, não tem solução, acho que o, mesmo que o acho que o Mac Jones teria que jogar absolutamente bem o ataque teria que ir muito muito, muito bem pro o Patriots ficar com os 17 jogos manter o Mac Jones como titular pelos 17 jogos, porque acho que no primeiro no primeiro deslize acho que o Belichick vai colocar o Belisap como titular, porque acho que ele não, não tem grande confiança no Mac Jones como titular mais.
0: é complicado porque uma coisa que eu conversando com o pessoal do o pessoal do podcast que eu, que eu gravo, né? o pessoal do QCVA, um abraço. Eu já falei, e eu tweetei isso uma vez. O head coach Bill Belichick, por muitas vezes, salvou o emprego do general manager Bill Belichick. Porque ele toma decisões, às vezes, um tanto quanto questionáveis. Né?
1: Sim. É um, é um... O Patriots, há muitos anos, vem com problemas de formação de elenco, um time que não consegue dar continuidade em desenvolvimento de jogadores, porque... Nos últimos anos deu uma, deu uma leve melhorada em escolhas de draft. Um time que melhorou um pouco a qualidade de jogadores, mas teve um período aí nos últimos anos e que nenhum jogador deu certo. Então você teve uma, um buraco na, no elenco, principalmente em reservas, que o time ficou muito dependente de, de janela de transferência para cobrir buraco. Então você não tem jogadores jovens de base na equipe porque foi uma sequência de drafts ruins. E é, muito... eles, fazem, eles fazem um scout
0: todo muito próprio, né? muito em particular de, de, de escolher. Né?
1: Exato. Então E não conseguem desenvolver, né? porque eles fazem esse scout próprio e depois não conseguem é, carimbar esse scout próprio, não conseguem desenvolver esses jogadores. Esse é o problema, porque você... Então, você não consegue desenvolver os jogadores que você escolhe e você cria uma deficiência na base e nas renovações de jogadores. Porque a gente sabe que na NFL, você, a idade média, né, a carreira média de um jogador na NFL é de 3, 4 anos. Então, você tem uma rotatividade muito grande, principalmente na base. Então, se você não acerta as escolhas de quarto, quinto, sexto round, você começa a ter um problema de, de, de deficiência muito grande de rotatividade de elenco. Então, isso é, isso é a grande aflição do porque É um time que não tem profundidade. Se você começa a ter muitas lesões, se você começa a depender muito de, de veterano que não deu certo em outros times, você vai ter um problema sério de, de aproveitamento. Então, é, é, muitos dos problemas do Peters parte disso de avaliação de desenvolvimento de jogadores que não deu certo nos últimos anos. É porque
0: o veterano também machuca mais, o veterano é mais caro, o veterano tem ele tem uma série de contrapartidas que não compensam. Exato. Yeah. E É uma coisa que que o JP bateu muito na tecla quando a gente olha, por exemplo, o Kansas, a secundária do Kansas é toda com escolha de jogadores de chamado fundo de draft na né? quinta, sexta, sétima rodada. Viraram titulares e os titulares estão entregando bem, né? Então de fato assim é, o meu cunhado, o Vitor, que ele torce para o Bears e ele acompanha muito assim, ele fala assim, na verdade os times eles precisam acertar a primeira rodada né porque é o seu jogador prêmio é o seu é o jogador mais talentoso e valioso que você vai escolher e acertar ali três, quatro que possam virar titulares produtivos né?
1: exato, porque o draft, né, na, na real, é mais é mais volume do que qualidade. Se você quanto mais escolhas você tem, quanto mais jogadores você escolhe, mais chances você tem de, de jogadores dar certo. Porque acha, porque você, se você tem uma escolha e um jogador, a chance de ele dar errado é alta. Então, se você você aumenta, você tem 10 escolhas. 10 jogadores a, você aumenta o volume você aumenta o você aumenta o leque né de opções então é é isso você tem você tem que ter mais volume de jogadores especialmente nos rounds inferiores para você ter essa capacidade de elenco para você ter você não precisa ter não precisa arranjar um jogador de roda fama no sétimo round que é quase impossível mas você precisa ter um jogador e se seu roda fama machucar o jogador do sétimo round conseguir entrar e, no mínimo, no mínimo, segurar as pontas. Ele não precisa jogar bem, mas ele precisa segurar as pontas. Se ele não conseguir nem fazer isso, se ele é dispensado, aí é um problema de. Aí você tem um problema de elenco, de formação de elenco.
0: A gente acabou pegando a estrada do Mac Jones e falando direitinho do New England Patriots, mas eu queria saber a sua opinião. Estamos
1: na era do amor em Wisconsin? O Jordan Love vai ser uma experiência muito interessante, né? porque não é, não é uma escolha, não foi uma escolha do Matt Lafleur, né? do outro do técnico do, do, do Packers, mas é um jogador que vem sendo preparado nos últimos anos para agir nesse ataque do Matt LaFleur. Em, em tese, é um jogador feito para ser, para agir no, 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 no que o Matt LaFleur pensa como ataque. Como, como ofensivo, porque o Aaron Rodgers é, um, é o Aaron Rodgers e jogava o ataque o que o Aaron Rodgers pensava de ataque. Ou seja, o Metlaflur LaFleur fazia todas as adaptações possíveis na filosofia dele para atender as necessidades do Aaron Rodgers, o que é completamente compreensível porque é um jogador roda Mas agora que você tem o Jordan Love, acha que a pressão inverte um pouco, cai um pouco mais para o mas eu acho que a rédea do Jordan Love é meio curta, acho que é um jogador que você vai ter um aluguel de um ano aqui para mostrar o que ele consegue mas eu acho que é um time que se vê e não é um, não é um jogador que mostrar tanto, acho que é um time que pode partir pro draft ano que vem e escolher um outro quarterback, acho que é um time que não não vai ter tanto pudor assim em escolher um quarterback ano que vem, até porque o contrato do Jordan Love que foi renovado agora permite então, acho que há uma chance disso acontecer. Se o Jordan Love começar a mostrar tanto nessa temporada algo que você mostre um caminho, que é um jogador que consiga evoluir para os próximos anos, acho que você pode ter um, uma abertura para escolher um próximo quarterback futuro no, no Packers. Obviamente, a torcida do Packers está animada, porque... Acertou na, na, acertou na loteria dois, duas vezes seguidas. Né? Você, você teve dois 4-backs da fama consecutivos, que é algo inacreditável. É né? impossível ter acontecido e aconteceu. Então, se você acertou duas vezes na loteria, você acerta, acerta... É, quem acerta duas, acerta três, né? Exato.
0: Por que não? Vai acertando.
1: A torcida está torcida confiante. Eu, não, eu, eu não, não vou menosprezar a torcida que está confiante nisso. Porque se acertou duas, acerta três. Mas eu acho que você pode ter uma situação lá em que a frustração pode ser grande, porque a pressão em cima do Jordan Love para entregar pode ser meio grande. Eu acho que ele pode ficar meio assustado. Então, se é um cara que se começar a patinar, se não começar a entregar nos dois primeiros meses da temporada, acho que vai começar um questionamento em cima dele. O Sean Clifford, que foi escolha de quinto round esse ano, vem jogando bem na pré-temporada. Acho que é um cara que vem evoluindo incrivelmente é um jogador que eu achei que não tinha nível de NFL, mas está jogando bem na pré temporada, está apresentando bem nos treinos acho que pode, pode vir algum ruído desse lado mas acho que é um jogador que ele está sendo ele vai ter a chance de mostrar que ele é o quarterback do futuro do Packers mas se ele vai conseguir alcançar esse potencial ou não aí eu acho que é, é bem difícil de falar, porque é um jogador que tem uma produção muito limitada nesses três primeiros anos que ele teve na liga, né
0: ele teve um jogo de titular, teve um garbage time no ano passado, teve um jogo contra o Lions também, numa situação que o time já estava classificado. Então, o espaço amostral é muito curto, né? E hoje em dia, o quarterback ele não tem mais esse tempo. Não, peraí, vamos dar tempo para ele trabalhar, vamos dar tempo. Já foi, assim, é, raro né? ele ter esses três anos de banco para ele poder se preparar porque o Quarterback de primeira rodada ele vai jogar. E se Green Bay quisesse abrir com o Rodgers, conseguiria abrir antes. Né? Vai falar assim, ah, ele não jogou porque tinha Aaron Rodgers. Não, mas se Green Bay quisesse, teria aberto com Aaron Rodgers, entendendo que ele estava pronto ali, que ele ia jogar. Então, vamos ver. Né? Porque eu brinco que essa NFC Norte está meio sem dono. Né? Porque eu não confio muito no Lions, eu não sei você o Bears é um time que está reconstruindo e o Minnesota é um time esquisito. Né? É um time que venceu a divisão, mas com uma defesa muito ruim, perdeu um jogo nos playoffs pro Giants de uma forma muito apática. Né? Um Essa que... divisão está muito aberta. né?
1: Não, é uma divisão que está completamente aberta para mim. Porque acho que o Lions, por, por, é, por default, é o favorito, porque acho que é o time que está mais... Evoluído né, nessa, nessa, né, Nesse momento né, Porque é um time que vem de um trabalho Já de, de alguns anos Tem peças já estabelecidas Quarterback Já tem, já tem uma situação lá Que é mais estabelecida O é um time que eu acho que pode crescer Mas depende muito Da evolução do Justin Fields Como quarterback né, do, que, do que vai acontecer lá Packers, é o que a gente acabou de falar e o Vikings, eu gosto do Vikings, mas eu não sei se, aquele, se o que eles apresentaram no passado, eles conseguem, eles conseguem evoluir muito mais do que foi, porque no passado o time teve muita sorte em alguns jogos aquelas 12 vitórias que o time teve ano passado, que teve muita sorte acho que o é um time ainda ia regredir um pouco uhum. então, não sei se consegue evoluir muito além daquilo o Kirk Cousins, já com 35 anos também, acho que já começa a virar um pouco a curva na carreira. Não, não acho que é um cara que já, já passou um pouco do auge. Então acho que é um time que não, não sei se apresenta muito mais do que foi no ano passado. Você tem, óbvio, tem o Justin Jefferson, que é um jogador, um dos jogadores fora de série da NFL atualmente. Acho que tem uma defesa que é ok, não é grande defesa, mas é ok. Mas acho que é um time que não tende a regredir. Então acho que é uma divisão que está bem aberta.
0: Falando em divisão, eu quero fazer um bloquinho para gente falar de uma divisão como um todo, para gente, assim, meio que, que fechar a conversa, para gente também por mais que a gente tenha assunto para quatro horas de NFL aqui, eu também não quero gastar muito tempo do Felipe. A NFC Leste, duas perguntas. O Eric Benemey já é o head coach do Washington lá na Austrália. Você brincou com o Jonathan Gannon, que é interino, né? O, o Ron Rivera tá ali de flanelinha pro o E ainda sobre treinadores de impressão nessa divisão. O Mike McCarthy tem o, o assento mais quente da liga para essa temporada?
1: Eu não sei se o Eric BNM já é técnico, porque... O Eric Benny, não sei se você acompanhou, mas ele já está sendo questionado pelos próprios jogadores, sabe? porque ele está sendo, ah. tá sendo considerado meio tirano. É né? um cara que está sendo, tá sendo considerado meio, meio tirano como ele é um, não um trata com jogadores. Acho que. Acho, acho que assim. Lá em Washington é o último ano do Ron Rivera. Acho Vamos que... combinar que quando começa assim não termina bem, né? Não não, não, não vai terminar bem, porque é um time que mudou de dono. O time que tá com o novo dono, e o novo dono, ano que vem, vai querer mudar tudo. Vai querer novo general manager, vai querer novo técnico, vai querer novo quarterback. Esse, a não ser que o time... Existe um cenário... Rapidinho, Felipe, desculpa. Existe um cenário que eles
0: estão discutindo a mudança de nome de novo?
1: Existe esse cenário. Eu, eu acho improvável, pelo menos no curto e médio prazo, porque... Existe situação contratual, existe coisa de de, de. de da Nike, precisa de pagar uma multa. Acho que não. Acho que seria, acho que seria várzea. Sinceramente, seria uma várzea. Mas,
0: mas essa conversa surgiu aí porque tinha uma briga do registro, não é isso? Alguém registrou Commanders e aí eles tinham que sentar para negociar. Não teve
1: um, é a marca, um drone nesse sentido? Tem, mas assim, a, a marca e se o registro da marca, parece que não importa muito. Em tese, me importa muito nesse, nesse momento. Porque tem uso uso de fato da marca, é coisa de direito de propriedade, né? Porque assim, você tem o uso de fato da marca, você não precisa ter o direito, o uso de direito da marca, né? O tipo, uso de papel da marca. Então, é, é um, é, é, os uhum. Estados Unidos têm essas leis malucas. Mas tem essa conversa de mudança de nome. Eu acho que no médio prazo vai mudar. Porque. Commanders foi um nome meio que escolhido a toca de caixa, né? Não foi um. Porque foi sob muita pressão de troca de nome. E. Num, o dono estava sob pressão, porque o Daniel Snyder queria manter. O antigo dono queria manter a equipe a qualquer custo, então aceitou primeiro mudar de Redskins, né? E ficou football team, e fez aquela mudança. Escolheu o Commanders meio que. de uma maneira meio, meio obscura, sem abrir escolha para o público. Então eu acho que a tendência é mudar de novo para mim a tendência é mudar de novo mas acho que não, pelo menos nos próximos dois, três anos mas acho que o Ron Rivera, por exemplo acho que é o último dele acho que inevitavelmente é o último dele porque acho que ele é um bom técnico não acho que é um técnico ruim, mas a contratação dele em Washington foi ruim, porque acho que ele precisa de uma situação mais estável para dar certo Acho que desde a contratação dele já foi ruim, acho que é um cara que não, não conseguiu trabalhar, porque a situação lá em Washington sempre foi muito disfuncional, né? É muito disfuncional, acho que ele tentou pesar um pouco a estabilidade, mas nunca conseguiu, porque era crise toda hora, fora do time, ele sempre perguntava coisa para ele que era fora de campo. Então acho que não, nunca deu certo. Então acho que inevitavelmente, a não ser, a não ser, a não ser que o sen que é o novo quarterback titular, muito bem, que o time surpreenda muito, muito, muito aí ele consiga se manter no cargo mas acho que, sei lá se a não ser que seja essa situação em que consiga classificar para os playoffs, acho que ele vai ser demitido, acho que não, não tem outra situação
0: Sobre... mas, mas aí se o Raul eu surpreender aí não é mérito do BNM aí o BNM sobe porque eu imaginei que o BNM topou sair de uma posição no Kansas City Chiefs para uma mesma posição em outro time com uma promessa né? sim porque o bom o, o cavalo da vaga de técnico principal para ele passou né eu acho que a gente concorda nesse sentido ele fez entrevistas 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 e ele nunca era chamado para nada e aí o pessoal dizia que ele era ruim de entrevistas etc é, ele podia sim. muito bem ficar lá em Kansas colecionando anéis okay. existe a chance de Kansas nos próximos cinco anos, vai ser, sei lá, um, dois. Né? Não é absurdo a gente discutir isso.
1: é que A questão do, do BNB é que ele, ele foi para o Washington para realmente comandar o ataque, né porque o Aaron é técnico defensivo, ele não mexe com ataque. Então, agora o Eric BNB vai ter o comando do ataque. No nunca City Chiefs, ele implementava o ataque do Andrew Reed, né? que é a grande mente ofensiva por trás daquele daquele time, né, então agora ele vai poder implementar o que ele pensa de ataque, etc então acho que sim, se o Sam Ra, se o Sam Howell surpreender, os méritos vão ser do do D'Enemy, né, mas acho que, aí acho que aí é uma situação, aquela, aquela velha situação, né, você demite o técnico pra efetivar o coordenador, você você mantém o técnico aí é uma situação que não, não, não tem nem como prever o que vai acontecer, porque é novo dono é não tem como você um histórico de, de tomar decisão daquela pessoa do comando da equipe, porque é um cara novo então, Sim, vamos...
0: e geralmente essas pessoas os general managers quando eles assumem, eles já gostam de mexer né? eles gostam de trazer os, os técnicos de suas confianças, os coordenadores de suas confianças e tal imagina um dono de time né? Exato. a gente está tá escalando muito na
1: operação a gente sabe que assim, o Josh Harris, que é o novo dono, é o dono do Philadelphia 76ers na NBA. O 76ers na NBA mexe muito, né? Então é um time que mexe muito. De muda de técnico, etc. Mexe no elenco, etc. Então, assim, acho que a tendência é mudar. Se não der certo. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer nessa temporada. Sobre o Mike McCarthy, eu não sei se ele é o técnico mais surpressão na NFL. Para mim é o Josh McDaniels no Raiders. Mas é um técnico de pressão sem dúvida, porque agora ele não vai ter mais... Porque agora ele se colocou na reta de vez, porque teve a saída do Kellen Moore, que era um tipo ofensivo, que foi pro Chargers. Ele... E o ataque do... do Cowboys, agora, é basicamente ele. É o Mike McCarthy. Ele que vai comandar aquele ataque, de fato. Né? Então, antes era o Kellen Moore. Antes era o ataque do Mike McCarthy, mas o Kellen Moore tinha muita voz. Agora, o é o Mike McCarty que vai montar aquele ataque E você tem a defesa, a grande defesa Do Dan King. Então agora a pressão vai ser pro Mike McCarty Voltar a fazer o Dak Prescott realmente né, Entregar o que ele entregava alguns anos antes daquela lesão terrível Que ele sofreu no né? Então uhum. A pressão está em cima dele Acho que Se não der certo, acho que se você não Pelo menos não chegar numa final de conferência Não, 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 chegar, não cheirar Pelo menos no Super Bowl Aí eu acho que é demitido Porque até o momento O trabalho do Mike McCarthy Como técnico do Cowboys É exatamente igual ao do Jason Garrett E o Jason Garrett era um cara Que foi demitido Um trabalho que eu considerava bom Mas é um trabalho bom que não entregava títulos Então, e agora o trabalho Do Mike McCarthy É um trabalho que continua a mesma coisa Eu acho que é um trabalho que é razoável mas que no não consegue evoluir Não tá evoluindo em cima do que o Jason Garrett fazia Então o Garrett pode... bateu no teto né? Exato, é um cara que bateu no teto E o uma McCarty Não tá conseguindo evoluir em cima disso Então acho que se você não conseguir Entregar esse ano, acho que a pressão para demití E aí sim, nesse caso, efetivar o Dan Quinn Acho que vai ser uma pressão bem grande Lá no Calvin. acho que tem uma situação em que Porque o Dan Quinn Ele teve muitas ofertas de emprego Nessa nessa temporada Ele não aceitou Ficou no Cowboys E eu acho que ele ficou no Cowboys Exatamente por conta dessa expectativa De verdade de, de ser efetivado como técnico do Cowboys Se a coisa não dá certo lá Porque acho que há é uma possibilidade real de, Do Mike McCarthy ser demitido Mas não, não acho que é o técnico mais sua pressão. Acho que não vai ser um cara que Será demitido durante a temporada, por exemplo
0: não você, acho, acho que... você acha o Josh McDaniels mais pressionado?
1: Sim porque acho que é um time que. Acho que é um time que. Tem, acho que é um time que tem, tem, tem uma expectativa alta lá em Las
0: Vegas. Mas não é um time pior do que no ano passado? Então, olhando, mas, pra, olhando pra ele próprio?
1: Então, mas é um time que. É um time que foi piorado, mas assim, acho que, no, acho que a. A culpa vai cair em cima do, do Josh McDaniels. Porque acho que o Daniel Manager não vai ser demitido. Mas acho que o Josh McDaniels, sim. Acho que lá você tem uma. Acho que é um time disfuncional, porque eu acho que o Mark Davis é um cara que não sabe o que tá fazendo. É um herdeiro que ganhou aquele time de, de, de herança e não sabe o que tá fazendo. Então, já começa por aí. Mas eu acho que você tem uma, uma contratação que foi errada. Acho que é um cara que o jogador e um, o Josh McDaniels, os jogadores não gostam dele. Então, é uma relação ruim com os jogadores, notavelmente ruim. E ele é um cara difícil e ele saiu de Denver assim, né? Exato. É um cara que parece que não aprendeu, não, não evoluiu como técnico principal então acho que a corda lá vai estourar bem cedo se o time não, não começar a evoluir é um time que se enfraqueceu de propósito, porque eu acho que você você trocou o Dark Car pelo Jimmy Garoppolo Para mim, é, mim é uma troca que piorou a posição de quarterback apesar de serem quarterbacks basicamente iguais, mas acho que Jimmy Garoppolo atualmente é pior do que o Dark Car acho que é um time que não tem muita... Você tocou o Darren Waller para New York Giants, ou seja, você com a sua principal arma ofensiva para o... Pro... Segunda arma ofensiva, né? Para o Josh Jacobs, é, para o New York Giants. Então, acho que é um time que se enfraqueceu e acho que a corda vai acabar estourando para o Josh Daniels Então, acho que, a, acho que ele é o mais sob pressão nesse momento, mas o Mark McCarthy, acho que está, sim, sob pressão. Acho que vai... Se não der certo lá esse ano, acho que ele vai ser demitido.
0: Eu tô com esse sentimento também, porque o Jerry Jones, ele tá assim. O Jerry Jones quer ver o Dallas campeão e ele não é um garoto de. Exato. 30 anos,
1: né? Exato. Um cara que já tá. E não se sabe, né? Até quando vai conseguir, hum. conseguir ver, né? O Dallas campeão. Philadelphia Eagles, você apostaria em ressaca de Super Bowl? Eu não sei se apostaria em ressaca de. Super Bowl, porque é um time que está em evolução, para mim é o favorito ainda da NFC, tanto da divisão quanto da conferência, mas é um time que vai precisar se provar, é um time que realmente precisa se provar que o que aconteceu no ano passado não foi acaso, é um time que o Jalen Hurts precisa, agora vai precisar realmente provar o salário dele, algum né? novo contrato que ele recebeu nessa temporada. É um time que eu acho que você tem uma defesa muito forte, uma defesa que, que se reforçou. Uma defesa, um ataque que trouxe, trocou o Miles Sanders pelo Dander Swift, que eu acho que foi uma troca boa. Né? Uma, uma troca, não uma troca de fato, mas uma troca de jogadores. assim A troca de jogadores, acho que foi uma, uma boa troca. Eu acho que você tem um corpo de recebedores que bons jogadores. Acho que é um time que precisa mostrar que realmente. É a grande força atual da, da NFC Acho que tem acho que Tem tem força para isso Eu Acho que o Nick Sirian Ainda não me convenceu tanto Acho que acho que ele ainda precisa me convencer Ainda como técnico na NFL Acho que ano passado Acho que muito pela força da equipe Acho que muito pelo talento individual Carregou muito Acho que mitigou um pouco As carências dele como técnico Acho que ele precisa evoluir ainda um pouco de tomar decisão Acho que acho que ele precisa evoluir um pouco nisso, porque esse ano ele vai ser um pouco mais afiado. acho que os times vão estar tá um, tá mais preparados para enfrentar o Igor.
0: Você acha que a saída dos coordenadores pesa muito?
1: Pesa um pouco. Acho que pesa um pouco porque vai precisar, você vai ter uma, um pouco mais de transição, vai, vai exigir um pouco mais do Nixiliani dessa continuidade dele, né? Porque vai exigir um pouco mais da, da impressão dele do, na equipe, né? Do, do que ele vinha fazendo no passado para imprimir o trabalho dele nos coordenadores. Então, acho que isso exige, sim. Mas acho que não é tanto. Não acho que você tem uma... Um grande... Uma... Porque não acho que... Nem o, Shams, nem, o, nem o Steichen, nem o... Nem o Ganon eram grandes coordenadores. Não acho que eram grandes coordenadores que vão fazer uma diferença tão grande da saída, mas obviamente você tem uma um impacto por, causa, por conta do que eles você estão. tem uma
0: quebra na continuidade de um trabalho né
1: exatamente então você não isso por si só você você tem um impacto mas não acho que é um grande coordenador isso vão fazer não não, não é um não é um impacto tão grande assim para os impedir a equipe mal na minha visão
0: é ver, né porque assim é... para quem está ouvindo e que não está de todo familiarizado existe uma conversa, né, de que os times que perdem o Super Bowl, eles meio que enfrentam uma ressaca, tem uma temporada seguinte mais difícil, mais complicada e tal, às vezes não classificam para os playoffs, às vezes classificam, mas tem aquele... uma performance a quem, né, do que já entregou. Então, assim, mas é, eu não vejo o Eagles muito... Porque, de fato, assim, é, existe um, uma distância muito grande do Eagles pro resto, né? Então, a gente, a gente pensar é, algo muito diferente de Eagles, 49ers e Cowboys representando a NFC no Super
1: Bowl é meio que zebra, né? Seria zebra. E é uma zebra bem grande, porque são os três grandes favoritos na, na competição nacional.
0: Porque... Nessa então, ordem?
1: Acho que nessa ordem, sim. Acho que, acho que seria nessa ordem, eu colocaria assim. Acho que você tem Eagles, 49 bem na frente acho que o Cowboys um pouco para trás e o resto bem para trás então, eu acho que tirando esses três times teria que ter uma evolução bem grande durante a temporada que a gente não está não é uma coisa que a gente consegue prever, né? teria que ter uma evolução de, de, de performance na temporada que não vinha apresentando até o ano passado que é algo que a gente não tinha, não tem como prever, é né? uma time que, um quarterback que evolui muito, um time que as peças se encaixam, o acaso, acho que... e Como é uma conferência que não tem grandes times dominantes que nem FC, você tem esse espaço para crescer, né? Então, acho que... Porque o Eagles foi mais ou menos assim, né? Exato, o Eagles foi ganhando espaço nesse vácuo de, de times, né? Porque o Rams ganhou o Super Bowl e não, não teve essa grande continuidade, né? Não conseguiu se estabelecer então o Eagles ele ganhou espaço nesse vácuo. Então acho que você não vai ter um vácuo de novo tão grande que nem o Rams deixou, porque acho que o Eagles vai ter essa continuidade porque é um time bem jovem, ao contrário do Rams que botou as fichas na mesa para ganhar o título, ganhou o título e desmontou. Mas acho que você tem uma, você vai ter mais espaço para os outros times avançarem né, nas, nas vagas intermediárias assim, da conferência. Falando em vagas intermediárias,
0: agora eu quero ouvir o torcedor Felipe Lohas. E o New York Football Giants.
1: Cara, o Giants. O Giants. O Giants vai ser um time Acho que o Giants vai ser uma situação meio bizarra, porque eu acho que vai ser um time melhor do que o ano passado, que é um time que reforçou o elenco. Mas eu não sei se o recorde da equipe vai ser melhor do que o ano passado. Pode ser, pode ser estranho, mas, assim... É um time que tem, vai ter uma tabela muito complicada. A, a primeira metade do, do, da, da temporada do Giants é best, Seis jogos fora de casa. Então, assim, é, é uma... Vai ser uma tabela muito complicada. Então, assim, é um time que vai ter que superar muitos desafios logo de cara. É um time que tá reforçado. Acho que reforçou o ataque muito bem. Acho que essa continuidade de você ter o Brian Dale pelo segundo ano... Vai fazer bem pro Daniel Jones, acho que é um ataque que funcionou muito bem com ele, acho que a chegada do, do Darren Waller fortalece o corpo de recebedores, acho que, é um, acho que vai ser um ataque melhor do que o ano passado. E a defesa, acho que foi uma defesa boa, uma defesa ok. Acho que tem problema na secundária, acho que é uma secundária que tem questões, mas acho que vai ser, vai ser uma secundária, pelo menos, ok. Mas acho que vai ser uma tabela meio difícil. Acho que é um time que pode é um time que tem peças melhores mas acho que em campo acho que no recorde pode deixar a desejar por conta do, de como a tabela é desenhada acho que é um time que acho que por conta da NFC por conta de ser essa conferência meio aberta, talvez birisque de novo uma vaga de wildcard mas acho que se conseguir de novo oito nove vitórias seria um sucesso bem grande
0: e você confia no Daniel Jones para ser esse cara?
1: Olha, pelo que ele mostrou nesse último jogo de pré-temporada, pelo que ele vem mostrando durante os treinos, sim. Vamos ver no ao vivo. Mas acho que, essa, acho que é assim, pela primeira vez, ele vai ter uma continuidade de filosofia ofensiva. Coisa que ele não teve a carreira toda no Giants. Então assim, é um ataque que ele está realmente Confortável, ele está realmente confiante Eu então, acho que você tem uma, Toda uma, uma série De fatores, eu acho que ele nunca vai ser um grande Quarterback, não vai ser Top 10 né? Nunca, eu acho que se ele for um Quarterback ok Acho que é um time que dá jogo Acho que é um time que consegue, porque O Brian Dable ano passado já mostrou Que ele consegue, por ser Um bom técnico, ele consegue Entregar Algo a mais do que as peças do time mostra. Então acho que é um cara que consegue, provavelmente é muito bem semanalmente, é um cara que pensa muito bem em futebol americano, então acho que nisso o se deu bem nessa contratação. Então acho que é um cara que, pelo 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 Dable por si só, acho que é um time que tem uma. sempre vai sair em vantagem, né? acho que é um time que está tá na direção certa. Mas acho que a. D ah. A tabela desse ano é muito complicada. Acho que é um time que vai enfrentar desafios, principalmente nesse, nesses dois primeiros meses de temporada.
0: É, e o começo é, é fundamental porque você perde, você fica para trás e aí você mexe no anímico do time, né?
1: Exato. Você começa a temporada já contra o Cowboys, que é, é final de divisão. né? Então, se você começar já com derrota... Já, além de ser uma derrota, é uma derrota, dentro da divisão, você já começa atrás na disputa dentro da divisão, então é... é. E é a briga de segunda força ali, né? Exatamente. Então você tem uma. É uma. É uma, é uma temporada complicada para o acho que Acho que a torcida tem que estar animada, porque está no caminho certo. Mas acho que você tem que ter um pouco de calma, porque acho que ano passado o time superou muitas expectativas. Eu acho que não dá para esperar que aquilo se repita de novo. Eu acho que você tem que ter. que tem que tem, tem temperar um pouco as expectativas para esse ano. Porque acho que é um time que está em evolução constante, mas acho que ainda não está no ponto de brigar a sério. Eu acho que ano que vem, talvez. Esse ano acho que vai ser meio difícil.
0: As voltas que a Terra dá, gente. A torcida do Jazz ficou chateada que perdeu o match rook, o Carolina Panthers. <risos> Verdade ou mentira?
1: É verdade. É. é verdade, mas ainda bem.
0: Às vezes o pote de sorvete no congelador, ele não é feijão. Às vezes ele é sorvete.
1: Ah, a contratação do Joel Judge foi uma situação medonha. Ninguém entendeu. Ele teve um primeiro ano bom. Não, mas... foi,
0: foi uma sequência de headcoats ali, né? Foi não, ele. Sim. Aí antes foi o McAdoo, não foi?
1: Não, mas assim, o bem McAdoo até fazia sentido. Porque quando o Tom Calfin foi aposentado, ele não se aposentou, ele foi aposentado, né, ele... Uhum. Acabou fazer sentido porque ele era um jogador ofensivo e deu uma sobrevida pro Ilan Nene. Mas a situação dele engolou rápido, porque ele teve aquele primeiro ano que chegou aos playoffs, mas depois nunca mais conseguiu nada, e ele perdeu a e você o controle da equipe. O ano do...
0: O fatídico ano do barco, né?
1: Exatamente. E aí depois você teve aquela sequência de técnicos que não, não apresentam nada. Você teve o Pat Schurmer, você teve o Judge, então assim, é uma situação que... situação medonha, né, porque você teve... o Mercado teve aquela situação que ele colocou o Willamaine no banco pro Jimmy Smith, né, então assim, aí ele selou a demissão dele naquela, naquela situação, então se demite o maior jogador da história do Giants no, é. <risos> pra você pôr no banco o maior jogador da história do Giants em condições o um cara que tinha mais sequência de como titular do tipo, NFL, cara. Tipo,
0: isso não existe. Isso não.
1: Existe. Ele selou a demissão dele lá.
0: Falando é. em Lime. Pra gente fechar aqui. Que a conversa tá boa, mas eu quero liberar você também. E lá em Manny é fama né?
1: E lá em Manny é fama
0: Discutir isso é, é, é loucura.
1: É loucura. Dois, dois Super Bowls, a gente falou mais cedo. E dois MVPs de Super Bowl. Dois MVPs de Super Bowls. Tipo, é credencia é, pra Roda-Fama. Não, não, pra mim, tem. Gente... A grande questão é ele vai ser eleito de cara ou eles vão segurar ele por alguns anos? Essa é a grande questão. Aí eu acho que tem discussão. Acho que depende muito de como vai se desenhar a classe, de quais jogadores vão estar disponíveis na hora da eleição. Acho que aí tem jogo. E aí eu acho que você tem uma discussão válida. Mas que ele vai para o Roda -fama algum dia, ele vai. Acho que isso é inevitável. Não é um maluquice você falar que Manning não, não merece a fama Até mesmo, mesmo por conta da, da, da situação que foi o Super Bowls que ele ganhou.
0: Exatamente.
1: Ganhou o Super Bowl em cima do Pratos Invicto, no 42, depois derrotou de novo. Ele
0: era azarão, ele era azarão nos dois Super Bowls.
1: Exato. Então assim, ganhou por conta do, dele, né? Por conta do Ewai Manning. Foi participação decisiva dele como jogador. Então. Você tem esse recorde de mais é, titularidade consecutiva na temporada regular, então assim você tem, você tem que colocar ele no Roda Fama por, 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 pelo, aquele, pelo histórico dele. Porque, senão o Roda Fama não significa nada. Exatamente. O Roda Fama não é só estatística. O Roda Fama é, é impacto do jogador na história da NFL. Um, você não pode pegar. Número, tipo, vitória derrota e falar, tipo, ah, o cara. Exato,
0: gerações. Até porque gerações e gerações vão discutir isso lá na frente assim, pô, quem é o cara que ganhou desse time invicto aqui, pô?
1: Exato. Pô, esse cara. Esse cara tem você, que estar tá aqui. Você não vai colocar o John Neymar? John Neymar teve mais derrota do que o vitória na, na, na carreira dele. Você não vai colocar o cara? O cara foi o Marco, o cara foi histórico, o primeiro quarterback da ESL que ganhou o Super Bowl. O cara é um, tipo, você não tem como não colocá-lo no Roda Fama. O cara é histórico pra, pra... O cara é um marco na história da, 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 do futebol americano. Então, é, é, o mesmo, é o mesmo que você não O cara é um marco para a história do futebol americano no século XXI. Você tem que colocar no roda Exatamente. Nós não precisa ter roda
0: Exato. Baixa a porta, interrum, incendeia todos Exato. os bustos e jaquetas e vamos embora para casa. né? Exato ó, oh, a conversa maravilhosa eu queria ter falado de mais coisa eu queria ter passado pelo Buffalo Bills eu queria ter passado pelo São Francisco 49ers que eu acho que tem uma discussão ali o quanto o Kyle Shanahan é meio que refém do Brock Purdy, do sucesso do Brock Purdy meio que salvar o emprego dele ali, eu tô curioso para ver aonde que esse Bills vai, porque o Bills também parece que falta espetar a faca e torcer porque temporada passada foi uma derrota esquisita em playoffs pro Cincinnati jogando em casa uma condição climática favorável então faltou muita coisa pra gente conversar queria falar um pouquinho desse Cleveland Browns pra ver o que, que vai ser essa divisão toda ela tá bem interessante né a FC Norte com, com os Chilhos em ascensão a gente falou um pouquinho do Baltimore a gente tem o um Cincinnati que querendo nos jogou as duas últimas Finais de conferência da Liga, vencendo uma delas. Tem chão aí, tem muita coisa para acontecer, muita narrativa para acontecer, mas vou fechar a lojinha para liberar. Meu querido Felipe Lohan, cara, muito obrigado, um prazer, me sinto honrado de gravar com você. O microfone é todo seu.
1: E é isso, foi um prazer participar, conversa muito boa, muito agradável. Sempre bom conversar com a NFL, quem entende, uma audiência qualificada, então é sempre bom estar aqui conversando, compartilhar, é, falar um pouco né, sobre o NFL, sobre a temporada, que é um esporte que eu gosto tanto, que gostamos tanto.
0: Com certeza. Você está só no Twitter mesmo, ou com o Arerbeck dando suas pinceladas lá. Você não Sim. Não lá produz no... mais nada, não. Você grava muito com o Gabriel lá, né? lá no Cara dos Esportes? Lá.
1: Eu estou no, no Cara dos Esportes, que é o que me chama regularmente. Eu gravo de vez em quando com o meu café, também, no, no 10 Jardas mas é isso, Normalmente, no, no dia a dia é só lá no Quarterback, lá no X, no antigo Twitter. X
0: Twitter. Né? X Twitter. X Twitter.
1: Cara, eu gosto muito de música. Eu
0: acho que música fala muito de nós, pra nós, por nós, por meio de nós, através de nós e afim. Eu queria pedir a você pra você escolher uma música pra gente tocar, pra gente ir embora. Música, cara? É, música, cara. E eu gosto dessa surpresa, assim, pra deixar esse suspense, pra fazer a pessoa pensar assim... Essa coisa assim, eu gosto. Aí eu deixo esse silêncio todo aqui na gravação mesmo e a gente fica aqui assim, entendeu?
1: Música, cara. Música é difícil, sim. Eu não. Eu sou meio eclético. Música. Não, sério problema. O que, que eu tô gostando atualmente? O que, que eu estou assim? O que, que eu estou ouvindo atualmente?
2: Ah.. É...
1: Isso, difícil Difícil Coloca Chico Buarque Roda Viva
2: Bom,
0: bom Excelente compositor Não tão grande quanto intérprete né? Mas vale o conjunto da obra Então, você que chegou até aqui Final do programa Sinta-se abraçado, beijado E qualquer hora a gente está pingando no feed de novo. Um grande abraço.
2: Tem dias que a gente se sente Como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Ou foi o mundo então que cresceu quer ter voz ativa o no nosso destino mandar Mas eis que chega a roda vive, E carrega o destino pra lá Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda peão O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração Volta do papo é que sente O canto deixou de cumprir Faz tempo que a gente cultiva Mais linda roseira do que há Mas que chega a roda vive Carrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante Roda luminho, roda peão O tempo rodou do meu coração a roda da tá saia pulada não quer mais rodar o senhor e não posso fazer serenata a roda de samba acabou a gente toma a iniciativa viola na rua canta mas antes é que chegar Samba, viola, roseira Um dia a fogueira queimou Foi tudo ilusão passageira Que a brisa primeira levou No peito a saudade cativa Faz força pro tempo parar Mas desde que chega a roda Vive e carrega é a saudade pra
0: programa tem produção 3 e podcasts.